ایا کا نا ابدو و ایا کا نستائین فضا قول ایا کا نا ابدو و ایا کا نستائین انتظر جواب ربی ہی لہو ہی بینی و بین ابدی ولی ابدی ما سلا وط امل ابودی تہاتین کلیمتینی و حقوق ہما و میز بین القلیمت التی للہ تعالی ولکلمت التی للعبد وفق سر کون احدا ہما للہ تعالی ولاخرا للعبد فضا قال پھر جب وہ کہتا ہے ایا کا نابد و ایا کا نسطین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں انتظار جواب ربی ہی لہو تو وہ انتظار کرتا ہے رب کے جواب کا اپنے لیے یعنی رک کے پڑتا ہے تو رب کے جواب کا انتظار کرتا ہے حاضی ہی بینی و بین ابدی رب کیا کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے ولی ابدی ماسا اللہ اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا وط ابودیتا ہاتین کلمتینی وہ حقوق اور وہ غور کرے ان دو کلمات کی عبودیت پر اور ان کے حقوق پر کون سے دو کلمات نہ ابودو و نستعین ٹھیک ہے وہ میز بین القلیمت التی للہ تعالی اور تمیز کرے اس کلمے کے درمیان جو اللہ کے لیے ہے ولکلمت التی للعبد اور اس کلمے کے لیے جو بندے کے لیے وفقہ سر کون احدا ہما للہ تعالی ولاخرا للعبد اور سمجھ حاصل کرے اس راز کی جن میں سے ایک کا اللہ کے لیے ہونا اور دوسرے کا بندے کے لیے ہونا یعنی تمیز بھی کرے اور اس بات کو جانے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرے کہ کون سا میرے لیے ہے اور کون سا رب کے لیے ہے وہ میزا اور تمیز کرے بین توحیدی اس توحید کے درمیان اللہ تقتدی ہی کلیمت کا نابدو جس کا تقاضا کرتا ہے یہ لفظ ایا کا نابدو وہ توحید اللہ تقتدی ہی کلیمت کا نستعین اور وہ توحید جس کا تقاضا کرتا ہے کلمہ ایا کا نستعین وفق سر کون فی وسط صورتی اور سمجھ بوجھ حاصل کرنا ان دو کلمات کے ہونے کے راز کی فی وسط صورت صورت کے درمیان یعنی یہ دو لفظ جو ہیں یہ صورت کے درمیان کیوں آئے ہیں اس کا راز کیا ہے اس کو سمجھے بین نوعی اثنا قبل ہما دو قسم کی سنا کے درمیان جو اس سے پہلے ہے وہ دعا عباد اور دعا جو ان کلمات کے بعد ہے کتنی دلچسپ بات ہے یعنی انسان اس بات پہ غور کرے کہ یا کنابدو میں توحید کی کون سی قسم ہے اور یا کنستعین میں کون سی ہے اور پھر یہ دو کلمات این صورت کے بیچ میں کیوں ہیں کہ ان سے پہلے اللہ کی حمد و سنا ہے اور ان کے بعد دعا ہے وفق تقدیم ایا کنا بدو اللہ ایا کنستعین اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایا کنا بدو پہلے کیوں ہے 
یا کنستعین کے مقابلے پر وہ تقدیب المفعولی الفعلی اور مفعول کا پہلے آنا فیل پر یا کا یا کا پہلے آ گیا فیل بعد میں نابدو ماں اتیان بھی مؤخراً او جزب اخسر حالانکہ ان کا یعنی مفول کا بعد میں آنا زیادہ وجیز یعنی جامع ہے اور مختصر ہے یعنی اس کو اگر بعد میں لایا جاتا اگر یوں کہہ دیا جاتا نابدو کا نستعین کا تو یہ کا جو مفول کی ضمیر ہے یہاں یہ نابدو کا میں پورا اتنا لفظ بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی مختصر ہوتا لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھنے کی بجائے اس کو مقدم کیا یا کا پہلے لایا گیا وہ عیادت ضمیری اور ضمیر کے اعادے کا راز کیا ہے مرتن بعد مرتن ایک بار کے بعد دوسری بار یعنی ایا کا اور ایا کا دو بار کیوں لایا گیا وہ علم ماتدف کل واحدت منل کلمتی منل آفتی المنافیتی لبودیتی وکئی فتخل الکلمتانی فی سریح البودیتی و علم کئی فیدور القرآن من اولی ہی الا آخری ہی الاحاطین الکلمتینی بلکی فیدور علیہم الخلق والامر والثواب والعقاب والدنیا والآخرا وکی فتدمنتا لعجل الغایات واکمل الوسائلی وکی فجیع بہما بضمیر الخطابی وحضور دون ضمیر الغائبی وَهَذَا مَوْضِعٌ يَسْتَدْعِي كِتَابًا كَبِيرًا وَلَوْلَ الْخُرُوجُ أَمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ لَأَوْدَحْنَاهُ وَبَسَطْنَا الْقَوْلَ فِيهِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ مَرَاحِلِ السَّائِرِينَ بَيْنَ مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَابُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وہ علم اور یہ جاننا بھی یعنی اس میں بھی غور کرے ماتدفو جو دور کرتا ہے ہٹاتا ہے کل واحدت ہر ایک منل کلمتینی کلمات میں سے منل آفت المنافیت للبودیت اس آفت کو جو نفع کرنے والی ہے عبودیت کی یعنی عبودیت کے مخالف ہے جو منافی ہے وَكَيْفَ اور کس طرح تدخل ہو داخل کر دیتے ہیں اس بندے کو الکلمتانی یہ دونوں کلمے فی سریح العبودیت خالص عبادت کی حالت میں عبودیت میں علم اور یہ جاننا کہ کیفہ یدور القرآن کس طرح گھومتا ہے قرآن من اولی ہی الہ آخری ہی اپنے شروع سے لے کر آخر تک الحاطین الکلمتینی ان دو کلموں پر یعنی ان دو کلموں پر کس طرح انحصار ہے قرآن کا کہ بار بار اس میں یہی معنی آ رہے ہوتے ہیں بلکی فیدور علیہ ملخلق بلکہ کس طرح گھومتی ہے ان دونوں پر ساری مخلوق والامر اور فیصلے و ثواب اور ثواب اور سزا و دنیا و آخرہ 
اور دنیا اور آخرت وکئی فتدم منتا اور کس طرح مشتمل ہوتی ہیں غایاتی جو عظیم ترین نتائج ہیں وہ کس طرح ان پر مشتمل ہیں وہ اکمل الوسائلی اور کامل ترین وسائل پر مشتمل ہیں وہ کئی فجی ابی ہما بدمیر الخطابی اور کس طرح ان کو لایا گیا مخاطب کی زمیر سے یا کا کے ساتھ والحضوری دون زمیر الغائبی اور حاضر بجائے غائب زمیر کے یعنی نابدو نہیں کہا گیا یا ہو نابدو نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا یا کا نستعین یعنی حاضر کے خطاب کسی کے لائے گئے غائب کی بجائے یعنی اگر دیکھا جائے تو ساری مخلوقات کے فیصلے سزا جزا دنیا آخرت کے معاملات ان دو کلمات پر منحصر ہیں یا ان پر گھومتے ہیں اور کس طرح یہ دونوں کلمات عظیم نتائج اور کامل ترین وسائل پر مشتمل ہیں اور کس طرح یہاں پر ضمائر کا استعمال کیا گیا وہاضا مود اور یہ ایک ایسا موضوع ہے یستد کتابن کبیرن جو مطالبہ کرتا ہے ایک بڑی کتاب لکھنے کا یعنی یہ جو ٹاپک ہے یا کنا بدو یا کنستعین میں اس پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے ولول الخروج اور اگر ہمیں نکلنا نہ ہوتا اما نحن بسددی ہی جس کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں یعنی نماز کے بارے میں لاؤدہنا ہو تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے وہ بسط نلقی ہی اور اس میں بات کو خوب تفصیل سے بیان کرتے فمن اراد الوقوف علیہی تو جو چاہتا ہے اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا فقط ذکرنا ہو فی کتاب تو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے ایک کتاب میں جس کا نام ہے مراحل السائرین بین منازل ایا کنابد و ایا کنستعین چلنے والوں کے مرحلے منزلوں کے درمیان جو ایا کنابد و ایا کنستعین کے بیچ میں ہیں وفی کتاب الرسالت المصریہ ایک اور کتاب میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا نام الرسالہ المصریہ ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سورت الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ جو آیت ہے ایا کنابد و ایا کنستعین یہ سورت الفاتحہ اور ایک طرح سے پورے دین کا ایک نچوڑ ہے اور بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی کی اور پھر اس کے انجام کی اسی کے گرد گھومتی اس سے خالی نہیں ہے تو بنیادی طور پر ہمیں دو کلمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے عبادت اور استعانت عبادت ہے اللہ کی عبادت کرنا اور استعانت ہے مدد مانگنا عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے اب سے ٹھیک ہے آبادہ اس کا پہلا معنی ہے نرمی اور ذلت اور دوسرا معنی ہے شدت اور سختی یہ لغوی معنی ہیں آبادہ کے امام ابن تیمیہ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے یعنی عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو بس یہ ہر چیز کے لیے ایک جامع نام ہے پس نماز عبادت ہے صدقہ عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے نیکی کا حکم دینا عبادت ہے 
برائی سے روکنا عبادت ہے اور اسی طرح ہر وہ قول یا فعل جو اللہ کے قریب کرے بس بے شک وہ عبادت ہے تو عبادت کیا ہے ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کو پسند ہو اور جس سے وہ راضی ہوتا ہو خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ باطن میں ہو خواہ وہ دل کا عمل ہو خواہ وہ زبان کا عمل ہو خواہ وہ جوارح کا عمل ہو شرط کیا ہے کہ ایسا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اب جو کام بھی آپ کر رہے ہو نا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہنس رہے ہیں رو رہے ہیں خوش ہیں غمگین ہیں اس پر رک کے سوچا کریں کیا یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کیا میرے اس عمل پر اللہ راضی ہے یا نہیں یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے پھر استعانت کا لفظ جو ہے اون سے نکلا جسے یہ آوان کا لفظ نہیں ہے اون اس کا معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا آوان مددگاروں کو کہتے ہیں جیسے انصار ہوتے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ استعانت سے مراد اللہ سے مدد طلب کرنا ہے کیا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا اور مخلوق سے ایسے امور پر مدد طلب کرنا ہے جن پر وہ قدرت رکھتے ہوں مثلا بندوں سے بھی مدد طلب کرنا جو ہے استعانت کہلاتا ہے لیکن بندوں سے آپ کس چیز میں مدد لے سکتے ہیں جو ان کے بس میں ہو اور جو وہ کر سکتے ہوں جو وہ کر ہی نہیں سکتے اس پر ان سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ وہ میری مدد کر سکتے ہیں وہ ایک طرح سے شرک میں آ جاتا ہے اب ان دونوں کا تعلق کیا ہے قرآن مجید میں عبادت استعانت یا توکل کو کئی مقامات پر ملا کر بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر اور اپنے تمام کاموں کو اس کے حوالے کیے بغیر اور توکل کے بغیر عبادت صحیح طور پر کی ہی نہیں جا سکتی اس طریقے پر یعنی کامل طریقے پر عبادت نہیں ممکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو سمجھ یہ جو دو لفظ ہیں نا کٹھے کٹھے کیوں آئے ہم صرف تیری عبادت کرتے صرف تجھ سے مدد مانگتے کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر عبادت اللہ کی پسند کے مطابق کرنی ممکن ہی نہیں یہ آسان کام نہیں ہے اور عبادت کا معنی بھی یاد رکھی کہ ہر وہ چیز ہر وہ ایکشن ہر وہ قول ہر وہ خیال جو اللہ کو پسند آئے جس سے وہ راضی ہو جائے معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے پھر کہا اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہرگز پڑھنا نہ چھوڑنا کون سی دعا ہے اللہم آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے اللہ تو میری مدد کر رب آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اور ہر دفعہ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ذکر میں بھی اضافہ ہوگا شکر میں بھی اضافہ ہوگا ذکر میں اضافہ ہو تو کیا نصیب ہوتا ہے دلوں کو اطمینان شکر میں اضافہ ہو تو کیا حاصل ہوتا ہے نعمتوں میں اضافہ اور عبادت میں اضافہ ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے حسن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الت فس اللہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو 
وہ اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو اللہ سے دعا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ بھی کہ دعا سے پہلے عبادت کی جائے پہلے کیوں لایا گیا اور بعد میں دعا کو کیوں لایا گیا پہلے عبادت پھر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفات سے پہلے کیا کریں گے کسی کو پتا سجدے میں گر پڑیں گے کیا پڑھیں گے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے پھر سفارش کریں گے تو عبادت اور استعانت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ عبادت اور استعانت کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں نمبر دو وہ لوگ جن کی نہ تو کوئی عبادت ہے نہ وہ مدد طلب کرتے نمبر تین جو ایک طرح عبادت تو کرتے ہیں پر اس پر مدد نہیں مانگتے اور نمبر چار جو اللہ سے مدد تو مانگتا ہے مگر عبادت نہیں کرتا جتنے بھی انبیاء اور صالحین ہیں وہ اللہ سے مدد مانگتے رہے اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی دعائیں کی حسبن اللہ الوکیل ایوب علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی اپنی بیماری پر انی مسن یا در و انت ارحم الراہمین اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت میں کس کی طرف رجوع کرتے تھے اللہ تعالی کی طرف حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا واقع میں تو انہوں نے کس سے مدد مانگی تھی یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تھے یعقوب علیہ السلام سے تو وہ کس سے مدد مانگتے تھے اللہ سبحانہ تعالی سے السلام علیکم وعلیکم السلام تازہ میں نے جب سے یہ کتاب پڑھنا شروع کی تو مجھے جو چیز بہت زیادہ اس سے سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں ہمارے سامنے ایک ہائی انٹینسٹی کا کوالٹی چیک رکھ دیا ایمان بالغیب کا پیچھے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ ہم سرگوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اب جب ہم کسی سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کنفائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بظاہر ہمارے سامنے کوئی موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ مرتبہ ہمیں کوالٹی چیک دے دیا اور اب جو ہم اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہم نے پڑھے الرحمن الرحیم تو یہ اگین ایمان بالغیب میں آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت مجھے نماز میں نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں پانچ مرتبہ چیک کرواتے ہیں کہ اپنا ایمان بالغیب کا لیول چیک کر لو ٹھیک ہے اور کوئی کہ وہ ان کو نماز میں اتنی سیٹسفیکشن اللہ کے ذکر میں اتنی ان کو طاقت اور کیسے ملتی تھی کیونکہ وہ ایا کا نابود و ایا کا نستا ان کا مطلب سمجھتے تھے ہم نے پڑھ لیا لیکن ہمیں اس کا مطلب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کی مدد آنے سے اللہ کی عبادت سے ہمارا ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے جو ایک زندہ تعلق ہو ہمارا اصل میں زندہ تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مجھے اور پھر مجھے اس میں وہ حضرت خالد بن ولید یاد آ رہے تھے کہ وہ کتنا ان کا توکل اور ایمان تھا کہ انہوں نے بسم اللہ اللہ دلائی دو رو پڑھ کے تو انہوں نے زہر پی لیا ہم نے بخاری میں جب پڑھا تھا تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ ان کا ایسا تعلق ہوگا نا کہ ان کو پتا ہے میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے اور مجھے اس میں جب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تو مجھے وہ ایسی فیل آ رہی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ناؤ دس از بٹوین یو اینڈ می اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو اسٹے آؤٹ آف اٹ تو وہ اتنا ڈائریکٹ کنیکشن اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہمارے پاس موجود ہے مگر چونکہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے تو ہم اسی لیے محروم بھی ہیں 
السلام علیکم استاذہ آج ایک بڑی خوبصورت بات پتہ چلی کہ درمیان میں یہ بات کیوں آئی ہے کبھی ہم نے ایسے نہیں سوچا تو درمیان میں ابودیت عبادت اور اب کا اور مدد کا تعلق تو میں نے یہ دیکھا کہ اب دھونے کے لیے یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کو رب مانا جو چیزیں پہلے آئی ہیں رب مانا بہت ضروری ہے اس کو رحمان اور رحیم ماننا بہت ضروری ہے اور اس کو مالکی یوم دین ماننا بہت ضروری ہے تبھی وہ عبادت کے تقاضے پورے ہوں گے اور اس کے بعد جب مدد کی بات آئے گی تو آگے ہم دیکھیں گے اللہ میں بتاتے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مدد کس چیز کی مانگنی جی اب اس میں آپ دیکھیں نا ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور دوسری طرف اپنے کمزور ہونے کا اظہار بھی ہے یا کنابو ہم بندے ہیں اور پھر ہمیں تیری مدد چاہیے اور اس اس چیز میں تیری مدد چاہیے السلام علیکم میں نے آپ سے ایا کا نسائین کے بارے میں ہی بات کرنی تھی کہ مجھے جب بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں ہمیشہ اسی فکرے پہ ضرور فوکس کرتی ہوں کہ ایا کا نابودو ایا کا نسائین نابودو والے فکرے پہ میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم عبادت تو اتنی اچھی نہیں کر سکتے لیکن نسائین پہ میں یہی سوچتی ہوں کہ یا اللہ تو ہے تو ہی مددگار ہے تو مدد کر دے اور اللہ ہمیشہ ضرور مدد کر دیتے ہیں احدن سرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ثم یتعمل ضرورته وفاقته الى قوله احدن سرات المستقیم الذي مضمونه معرفت الحق وقصده ارادته والعمل به والثبات عليه والدعوت اليه والصبر على اذى المدعوبي فبستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل الهدايه وما نقص منها نقص من هدايته ثم يتامل ضرورته پھر وہ غور کرتا ہے اپنی ضرورت پر یعنی انسان کہ کیا مانگو وفاقته اور اپنے فاقے یا محتاجی پر الى قوله اس قول میں اهدنا الصراط المستقيم دکھا ہمیں سیدھا راستہ اللذی مضمونہ وہ جس کا مضمون ہے یا جو جس پر مشتمل ہے نمبر ایک معرفت الحق و قصده یعنی صراط مستقیم مشتمل ہے کس پر نمبر ایک حق کی پہچان اور اس کے قصد کرنے پر یعنی اس کا ارادہ نمبر دو ارادتہ والعمل به اس راستے کی طرف جانے کا ارادہ اور اس پر عمل پہلی چیز کیا ہے حق کی معرفت پہچان اور اس کا ارادہ کرنا پھر ارادت والعمل به نمبر تین وسبات علیہ اس پر ثابت قدم ہونا نمبر چار ودعوت علیہ اور اس کی طرف دعوت دینا یعنی سیدھے رستے کی طرف اوروں کو بھی بلانا نمبر پانچ وسبر علا ادل مدعوبی اور مدعو کی ازیت دینے پر صبر کرنا یہ پانچ چیزیں آتی ہیں سرات مستقیم مانگنے میں مراتب الخمس تو یہ پانچ مراتب کے مکمل ہونے سے یستکمل الہدایا ہدایت مکمل ہوتی ہے وما نقص منہا نقص من ہدایت ہی اور جو اس میں سے کم ہوتا ہے اس کی ہدایت میں سے بھی کم ہو جاتا ہے اللہ اکبر اب آپ دیکھ لیجئے دوبارہ اور اپنے آپ پہ غور کیجئے 
کہ مجھے حق کی پہچان ہے اور اس کا ارادہ بھی ہے کہ مجھے حق معلوم ہو جائے ہر معاملے میں اور پھر عمل کا ارادہ بھی ہے پھر اس پر جمے ہوئے بھی ہیں یا معلوم ہوتا ہے چند دن کرتے پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے اور کیا اگر راستے میں کوئی تکلیف تنگی پریشانی آئے تو پھر بھی اس راستے پہ جمے رہتے ہیں یا یہ راستہ چھوڑنے کا سوچنے لگتے ہیں ہم کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں یہ نہیں کہ راستہ تو ادھر سے ہی جاتا ہے مثلا آپ گھر جا رہے ہوں اگر اور بہت بڑا ٹریفک جام آپ کو ملے اور ہو بھی وہ آپ ہی کے گھر کے راستے پر تو کیا آپ واپس چلے جاتے ہیں کہیں اور کسی اور کے گھر چلے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں چاہے گھنٹوں کھڑے رہے کہ رستہ یہی ہے نا ادھر سے تو جانا اور تو کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں ہاں آلٹرنیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم آلٹرنیٹ لے لیتے ہیں لیکن جب کوئی آلٹرنیٹ نہیں تو ادھر تکلیف اٹھا کے بھی کھڑے رہتے ہیں تو جب اللہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے تو پھر اس پہ چاہے کوئی باتیں بنائے چاہے کوئی مذاق اڑائے چاہے کوئی تکلیف اٹھائے پھر تو صحابہ نے جو کوئلوں پہ کھڑے ہو کے یا کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد احد پکارا وہ اسی لیے کہ یہی تو رستہ ہے جنت کا اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں جو بھی تکلیف آ جائے وہ گوارا ہے یہ راستہ چھوڑنا گوارا نہیں ہمارا حال کیا ہے ادھر شادی ہوئی ادھر شوہر نے کچھ کہہ دیا ادھر ساس نے کچھ کہہ دیا ادھر بچے کا کوئی معاملہ ہو گیا فوراً چھوڑنے لگتے ہیں کہ کچھ اور کر لیتے وہ راستہ جو تیری طرف جاتا ہے وہ راستہ جو تجھ سے ہمیں جوڑتا ہے جو واقعی تیرا بندہ ہمیں بناتا ہے ہمیں وہ چاہیے اور یہ راستہ دکھاتا بھی اللہ ہی ہے قرآن مجید میں آتا وہ ان کلتحدی الا سرات مستقیم بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے ان اللہ ربی و ربکم فابدو ہاضا سرات مستقیم یہ انبیاء کا راستہ ہے یاسین والقرآن الحکیم ان من المرسلین اللہ سرات مستقیم سورت اللہ نام میں آتا وہ اسماعیل ولیسا و یونسا و لوتا و کلن فبدلنا علمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم یہ ملت ابراہیمی کا راستہ ہے قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين یہ سلامتی کا راستہ ہے اسی پہ چل کے انسان سلامت رہتا ہے واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اس راستے پہ چلنے والے اور نہ چلنے والے ایک جیسے نہیں اف من يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم آنکھیں بند کر کے اوندے منہ ایسے ہی الٹا ہو کے نہیں چلنے سے بات بنے گی کہ جدھر کو جی چاہے چلتے چلے جائیں نہیں سیدھے درست ہو کر سیدھے رستے پہ چلنا مطلوب ہے ایمان لانے سے سیدھا رستہ یہ ملتا ہے وہ ان اللہ 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 سرات مستقیم اللہ کو تھام لینے سے یہ راستہ ملتا ہے وہ میں یا تسم بلّہ فقط ہدیا الا سرات مستقیم پھر ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور 
اس رستے پر کون بیٹھا ہوا ہے شیطان جو آگے جانے نہیں دیتا وہ ٹریفک روکتا رہتا ہے بلاک کرتا رہتا ہے لیکن آپ نے بھی پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اسی پر ہی چلنا ہے انشاءاللہ اب یہ جو ہدایت کے پانچ مراتب ہیں سب سے پہلے حق کی پہچان اور اس کا ارادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے لکیر کھینچ کے سکھایا کہ یہ ہے اللہ کا راستہ کہتے کہ پھر اس کے دائیں اور کچھ بائیں لکیریں کھینچی اور فرمائی یہ مختلف راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان راستوں پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے یعنی ڈائیورٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہر جگہ پر شیطان بیٹھا ہے جو کہتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ آپ نے کیا کرنا ہے ناک کی سیٹ پہ سیدھے سیدھے جانا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو عمل کرنا ہے جو اس رستے کا تقاضا ہے ایمان کے ساتھ عمل سالے کی شرط بھی ہے اور اعمال کی مناسبت سے ہی کل اجر ملے گا اعمال زیادہ ہوں گے تو جنت ہے کم ہوں گے تو جہنم ہے قیامت کے دن عملی کا سوال ہوگا اور بے عمل عالم کی بھی بڑی سزا ہے یعنی یہ صرف علم حاصل کرنے کی چیز نہیں بلکہ عمل کرنے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے جب بھی وہ کاٹتے تو وہ مکمل ہو جاتے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ خطیب ہے جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود کرتے نہیں تھے جو کتاب اللہ کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو اس لیے عمل بہت ضروری ہے نمبر تین استقامت بہت ضروری ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله تعالى نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا فستقم کما امرت ومنتاب معك پھر ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی کا حکم قل آمنت بالله ثم استقم مشکلات کے باوجود بھی دین پہ قائم رہنا حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے کے مترادف ہوگا اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا لیکن پھر بھی انسان کو جب یہ پتا ہو کہ یہ انگارے کم گرم ہیں جہنم کی آگ سے تو پھر انسان استقامت اختیار کرتا ہے اور کب تک استقامت کرنی ہے وہ ابود ربا کا حتہ یا کل یقین ولا تم اللہ و انتم مسلم تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو جو دنیا میں ثابت قدم رہیں گے وہ قبر میں بھی ثابت قدمی دکھائیں گے یہ ثبت اللہ الدین امنو بالقول ثابت فی الحیات دنیا و اور جو ثابت قدم نہ رہے اس کی مثال قرآن میں کیا دی گئی ہے وہ ایک عالم کی مثال ہے نا کہ جو وطلو علیہم نبا اللہ آتی نہ ہو آیات نہ 
فنسلخ منها فاتبع الشیطان یعنی اس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کے باوجود وہ شیطان کے پھندے میں آ گیا تو یاد رکھیے یہ ضروری نہیں کہ صرف ان پڑھ لوگ ہی شیطان کے پھندے میں آتے ہیں پڑھ لکھ کر بھی انسان بہک سکتا ہے بھٹک سکتا ہے تو اس لیے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے چوتھی چیز ہے لوگوں کو اس راستے کی طرف دعوت دینا قرآن مجید میں آتا ہے وہ من احسن ہدایت کی طرف دعوت دینے کا اجر کتنا ہے الخیری کفائلی پانچویں چیز دعوت دیتے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا یہ صبر کرنا جو ہے یہ ان نزالی کا من ازم العمور ہمت والے کاموں میں سے ہے صحابہ جو تھے وہ مخالفین کی اذیتوں پر صبر کرتے تھے انبیاء نے صبر کیا اور بالآخر مدد اللہ کی آئی السلام علیکم جی ہم لوگوں نے کل جو کچھ بھی پڑھا تو گھر جا کے جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے میں نماز پڑھ رہی ہوں جب اللہ اکبر کہا تکبیر کہہ کر جب ہاتھ باندھے تو مجھے ایسے لگا جیسے میں واقعی کسی مالک کے دربار میں پہنچی ہوں اور اسی کو مالک سمجھتی ہوں اس کے سامنے سرینڈر کر رہی ہوں بالکل ایسے ہی لگا اور پھر جب سورہ فاتحہ سٹارٹ کی تو جیسے کل ہم نے پڑھا کہ ہر آیت پڑھنے کے بعد آپ نے رکنا ہے تھوڑی دیر اور اللہ کے جواب کا انتظار کرنا ہے تو میں ایسے ہی کر رہی تھی اور مجھے واقعی لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں مطلب وہ واقعی جیسے سامنے ہیں اور میرے باڈی کی بھی کیفیت بالکل ڈفرینٹ تھی مطلب مجھے لگ نہیں رہا تھا یہ بھی اللہ کا احسان ہے جی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جی اور جیسے جیسے مطلب میں نماز پڑھتی رہی اور جب یہ آیت آئی ویا کا نابود تو بالکل ایسے ہی لگا جیسے اللہ کے سامنے سرینڈر کر دیا اور جب رکو میں گئی اور سجدے میں گئی تو بالکل ایک ڈفرینٹ کیفیت تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ اسی طرح سے رکو اور سجدہ کیا جائے جیسے کہ ادا کرنے کا حق ہے لیکن اینڈ جب اینڈ پہ پہنچی تو درود شریف پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا میں بھول گئی ہوں اور دعاؤں پہ پہنچ گئی ہوں تو تب مجھے فیل ہوا کہ شیطان بھلا دیتا ہے شیطان واقعی وسوسے جی اساتذہ یہ جو سراب پہ مستقیم پہ مشتمل پانچ چیزیں جو بتائی گئی ہیں تو مجھے بالکل وہ سورہ اثر اس ٹائم یاد آ رہی تھی کہ انسان نقصان میں ہے اور یہی چیزیں ہیں کہ جو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق باق کی تلقین اور صبر کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے ایگزیکٹلی exactly یہی سرات مستقیم ہے اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا بھی کہ نماز کو بھی ٹھیک رکھیں اور جو دنیا کے امور ہیں ان کو بھی اسی طرح لے کے چلیں تبھی کامیاب ہوں گے بالکل کسی نے سوال کیا تھا کہ وضو کے بعد کی دعا جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تو اس دعا کی سند کے بارے میں اختلاف ہے بعض سندوں میں اسے وضو کے بعد کے اذکار کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور بعض میں نماز کے بعد کی دعا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں مطلقن دعا کے طور پر یہ دعا بیان ہوئی ہے تو وضو کے بعد جو پڑھی جانے والی دعا کی سند ہے اس میں انقطاع ہے روایت ضعیف ہے تو اس دعا کو وضو کے ساتھ خاص نہ کریں ٹھیک ہے اور جہاں تک نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ سند بھی ضعیف ہے ویسے روایات اس کی ضعیف ہے لیکن دعا اچھی ہے اگر آپ ویسے مانگنا چاہیں تو بہت عمدہ دعا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے میرے گھر میں وسط پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت دے دے ٹھیک ہے 
سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ